0: Eh, es un gusto saludarlo y desde ya agradecerle eh, al doctor Orlando Ferreres. Decir Orlando Ferreres es decir todo en economía. Eh, es una persona muy seria, es una persona muy profesional, por otra parte, muy responsable. Doctor Ferreres, gracias por por estos minutos que nos dispensa. Muy buenos días en Buenos Aires. ¿eh? Buenos días, ¿cómo
1: están? ¿Ustedes bien? Yo bien por lo menos.
0: Bien. Lo que seguramente no está tan bien como usted y nosotros acá es la economía, ¿no?
1: Claro, la economía está sufriendo porque hay muchas medidas que son de corte eh, gast gastar platita y eso va a traer como problema el gasto público que va a aumentar y eso puede traer más aumento de precios. O sea, este plan que surgió después de la devaluación para compensar a la gente es este, darle plata a la gente, pero también eso va a llevar a aumento de precio ¿no? <risa> o sea, tenemos una combinación de cosas que son siempre lamentables, este, porque la revaluación era necesaria, pero quizás todo esto que se está pagando, tanto que son bonos de mil, bonos de 65.000, yo no sé cómo lo van a pagar muchas pymes, este, nos hace pensar que estamos
0: exagerando un poco la decisión del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno eh, está exagerando con, con, con estas medidas y por allí no se sabe muy bien cómo cómo se va a hacer para, para financiar todo esto que se anunció.
1: Exacto, exacto, eso es lo que yo digo. Eh, se anunciaron demasiadas cosas va a ser difícil de cumplir aunque no va a ser imposible pero va a traer como consecuencia este, que las empresas van a quedar muy aterradas y con complicaciones ya o sea, está habiendo una recesión de más o menos del 3,5% en el Producto Bruto respecto del año pasado o sea que eso podría mantenerse también ahora pero igual no va a cambiar mucho la recesión
0: eh, usted sabe que uno no tiene, por supuesto, no, lo, los conocimientos que tienen ustedes desde el punto de vista técnico y económico. O sea, bueno, eh, el propósito del gobierno acá es tratar de amortiguar eh, la, la devaluación que, que impactó directamente fue a precios, ¿no? Entonces esto es una forma de amortiguar, pero daría la impresión eh, que, que, que en realidad... Eh, muy poco de lo que se busca lograr se, se va a conseguir, porque en realidad también esto se va a trasladar eh, a precios con, eh, en definitiva, también eh, el peligro de que termine generando recesión. Inflación y recesión es el peor de los panoramas claro. siempre, ¿no?
1: Es lo peor para las elecciones, sí, efectivamente. Con la devaluación y otras medidas que se adoptaron, la inflación de mes, va a dar más o menos 12%, algo más, algo menos. este Y en septiembre va a dar lo mismo. O sea que también hay traslados de los costos a los precios en septiembre. Eso significa, digamos, complicaciones. También que en octubre no va a haber ningún efecto, pero el último mes de las elecciones siempre es más difícil de cambiar porque... Este, la gente se tomó su decisión antes, uh -huh. ya en realidad ha tomado la decisión ahora. O sea que, por más que se trata de cambiar una decisión, eso es difícil de lograr, me parece a mí.
0: Claro. Eh, doctor, de, de manera tal que, eh, tanto en agosto como en septiembre, es de presumir, eh, ustedes que, que, que van haciendo eh, mediciones y seguimientos, Vamos a estar en una inflación en torno a los dos dígitos, es lo que se presupone.
1: Sí, estamos bastante seguros de eso. Por lo menos el final de agosto va a dar alrededor de 12, puede ser algo más, algo menos, pero alrededor de 12 y en septiembre va a dar lo mismo también, porque hay muchas variaciones que se están trasladando al mes siguiente, porque la devaluación fue a mediados de mes. O sea que va a tener un cambio también grande en septiembre. Uh -huh. En tanto que en octubre ya no quedarían más respuestas para seguir dando aumentos y entonces podría bajar un poco la inflación, ¿no? Bueno, Eso era lo supuesto que estamos adoptando.
0: Eh, la, eh, ¿Qué cálculos hacen ustedes? Porque las propias autoridades eh, del gobierno, ejemplo, el titular de la FIP eh, dijo que esto va a tener eh, eh, un costo eh, para para el gobierno, para el Estado superior a los setecientos mil millones de pesos, casi ochocientos mil. ¿Ustedes hacen esos mismos números de lo que significa estos anuncios si se llevan a la práctica todos?
1: Sí, realmente la cifra está sobre lo bien, o sea, 700, 800 mil millones es el número que estaría dando. Eh, es bastante, digamos, nosotros calculamos con respecto al PBI que sería un 0.45 a 0.50, o sea que es una, un aumento importante del gasto. Ahora, lo que habíamos sacado también como cuenta respecto del producto es que los aumentos de los precios de las importaciones por aumento de los aranceles iban a dar 0.55% del producto, o sea que esto compensa en cierto modo aquel ahorro que se pensaba hacer y por eso nos lleva a la misma situación que casi teníamos antes de que ocurriera, ¿no?
0: Uh -huh. Doctor, por allí el, el gobierno ahora, o mejor dicho, masa, eh, se, se esmera en congraciarse eh, con, con el campo, daría la impresión, eh, pero el campo tampoco eh, ayer eh, salió a responder que no estaba tan conforme y tan entusiasmado con estas medidas.
1: No, bueno no, no puedo estar muy entusiasmado porque realmente no, no son buenas.
0: No hay una baja
1: de los aranceles, que es lo que pide el campo siempre. este Y yo creo que eso es el punto central, que el campo se le exige mucho más que los demás sectores. Y eso es lo que está mal y mantiene, digamos, al campo unido contra el gobierno, ¿no?
0: Eh, qué... uh -huh. o, o sea, hablamos de una inflación que va a estar en torno al 12%, o un poquito más o menos, eh, para este mes de agosto que está terminando. Lo propio se se proyecta o proyectan ustedes las consultoras para el mes de septiembre. ¿Y en cuanto al dólar, qué? ¿Sigue siendo una lotería o hay más o menos una idea de qué puede pasar? Eh? No, yo creo que va a seguir
1: más o menos como está andando ahora. Un día sube, otro día baja, otro día sube, otro día sube. Pero en lo general subiendo, ¿no? el dólar paralelo, lo contado con liquidación, quizás el dólar MEP un poco menos, pero todos están surgiendo este, el efecto de la presión, de la inflación sobre los precios, y el dólar no es más que un producto más, que también tiene su mercado, y por lo tanto va a seguir teniendo las tendencias que tiene el resto de los productos. ¿no?
0: O sea que el dólar, sí, no, no, no. más o menos en, en, en estos niveles, pero hacia arriba, siempre. Bueno, si la inflación va para arriba, el dólar no puede ir para abajo, ¿no?
1: No puede ir para abajo, por supuesto. Tiene que seguir la tendencia de las generales de la macroeconomía y como esta tiene inflación, obviamente se va hacia arriba el nivel de precios del dólar. eso sí.
0: Doctor Ferrer, eh, eh, la otra. Eh, el gobierno que viene, todos coinciden, eh, va a tener que ajustar las cuentas públicas, no, no hay otra alternativa, eso eh, ya, ya, ya está muy claro y creo que eh, hasta el propio Massa está reconociendo eventualmente eh, esta necesidad imperiosa. Ahora, eh, se insinuó por allí eh, de, de un eventual plan Bonex, eh, ¿se tendrá que caer en eso o hay alternativas de pagar y de salir de todo este embrollo, de esta gran eh, bomba explosiva eh, con, con el dinero que, eh, que ha recibido el, el Estado? y a través de los plazos fijos.
1: Bueno, yo creo que algo se va a intentar, sin sin ir a un plan MONEX, o un plan MONEX como se usó para eh, lo, lo que era la misma situación del Banco Central en el 90, pero me parece a mí que es difícil de lograr resultados así gradualmente, aunque no es imposible, pero llevaría varios años, obviamente. Eh, efectivamente hay otras ideas que son las de pasar parte de los activos y pasivos del Banco Central a un fideicomiso y allí tener algún resultado como para también lograr el mismo efecto sobre las DELIC, por ejemplo, uh -huh. sobre los bonos, etcétera Eso también se está pensando y vamos a ver qué, va, qué es lo que va a ocurrir. Pero yo creo que va a costar mucho resolverlo porque no es nada fácil, ¿no?
0: ¿Melconian es la persona correcta para ser el próximo ministro de Economía en estas circunstancias en la que va a quedar la economía argentina?
1: Nosotros bueno, yo creo que tiene el apoyo de la Fundación Mediterránea. Nosotros, la Fundación Norte y Sur, a la que yo estoy, sí. tuvimos en su momento un acuerdo con ellos también, pero no llegamos a concretar nada en el Ministerio de Economía. Uh -huh. Yo creo, creo que lo que él hizo está bien, pero fue nombrado este director de de, y era el... de la Fundación Mediterránea. Uh -huh. O sea, yo creo que en eso está mucho mejor y va a lograr bastantes resultados lo que él piensa y en
0: general siempre coincide con lo nuestro. La última. ¿Cuántos años de economista lleva usted?
1: Oh, ya no me acuerdo. Debo llevar como 60 años. 60 años. Perfecto,
0: perfecto. En 60 años, eh, ¿alguna vez vio como economista que un ministro de Economía diera a conocer, anunciara medidas económicas eh, a través de, de Instagram, Twitter?
1: No, en general no, también que no existían ni en Instagram ni en Twitter, pero digamos son novedades que se están dando últimamente y que son raras, porque no es la forma de comunicar con un ministro a través de esos sistemas, ¿no? Así que a mí me llama la atención, pero ahora tienen bastante mercado esos... Hay unos instrumentos de la tecnología y por eso que por ahí se usan. Yo no lo hubiera
0: usado. Le dejo un saludo, como siempre, muy amable y muy claro. Doctor Ferreres, muchas gracias. ¿eh?
1: Bueno, gracias a ustedes por llamar. Hasta pronto.
0: Un fuerte abrazo. Gracias. Eh, el doctor Orlando Ferreres de la consultora Orlando Ferreres y asociados haciendo un poco un diagnóstico eh, del cuadro de situación actual